0: Die Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu palim, palim. Hallo und herzlich willkommen zur 336. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von dem Schicksal, das die Queste ereilt hat, die wir während unseres Harzurlaubs angeschaut haben, von neuen Kopfhörern und von einem Pedelec-Kundendienst. Viel Spaß beim Hören. Ja, ihr habt in den letzten Wochen viel von unserem Urlaub im Harz gehört und von meinem Ausflug mit dem Minicamper nach Franken. Da das alles Episoden waren, die ich zeitnah zum Urlaub, also teilweise weit vor Erscheinungstermin, aufgenommen habe, sind jetzt ein paar Wochen vergangen, in denen mein Leben einfach so weiterlief. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, es gibt ja sicherlich jetzt einiges zu berichten, was nach dem Urlaub so passiert ist, aber leider ist das nicht der Fall. Es ist nach dem Urlaub so gar nichts passiert, was euch in irgendeiner Form unterhalten könnte. Ich glaube die Maren war es mal, die ich die Maren <lacht> langsam sprechen. Ich glaube, die Maren war es mal, die gemeint hat. ich könnte ja mal erzählen, wie mein ganz normaler Tagesablauf aussieht. Aber ich kann mir ehrlich gesagt beim best Willen nicht vorstellen, dass das irgendjemanden interessiert. Und auch jetzt muss ich ehrlich gesagt, echt total krampfhaft überlegen, was ich euch erzählen könnte. Mm -mm -mm. Lidl da ist was passiert wo ich mir wegen meiner eigenen Dusseligkeit dus an den Kopf geschlagen habe ich kaufe was jetzt jetzt piepst hier irgendwas ich glaube das ist der Surfer der gerade runterfährt mitten am Tag das ist ja auch seltsam ja, ich kaufe momentan öfter beim Discounter ein. Das habe ich sonst eigentlich nicht unbedingt gemacht, weil ich keine Lust hatte, zu drei verschiedenen Läden zu fahren. Und weil ich die örtlichen Geschäfte auch unterstützen möchte, wo es auch geht. Wir haben hier im Allgäu eine Supermarktkette, die bis vor zwei, drei Jahren ein ganz eigenständiges Familienunternehmen war, äh, an keinem Großkonzern angeschlossen war. Und dieses Familienunternehmen hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es örtliche Zulieferer bevorzugt hat und auch die Angestellten ähm, aus dieser Gegend ähm, äh, bezogen hat und auch diese Angestellten sehr gut bezahlt hat und auch eine Betriebsrente bezahlt hat. Ja, und das wollte ich eben lieber unterstützen als irgendeinen Großunternehmer, äh, irgendeinen Riesendiscounter. Da ich unter der Woche sowieso immer zum Essen in eine der umliegenden Kartinen gelaufen bin, brauchte ich auch nur noch fürs Wochenende einkaufen. Und das war dann immer so wenig, dass es preislich auch gar nicht so stark aufgefallen ist, ähm, ob ich jetzt im Discounter eingekauft hätte oder dort eben in diesem Familienunternehmen, in diesem Supermarkt. Lasst es mal 5 Euro gewesen sein, die ich gegenüber dem Discounter pro Woche mehr ausgegeben habe, Fleisch, Wurst und Käse beziehungsweise Milchprodukte kaufe ich sowieso beim Einzelhändler beziehungsweise beim Direkterzeuger. Wir haben hier ja auch einige Käsläden, klar, wir sind im Allgäu und auch Fleisch und Wurst, das habe ich mir immer beim Metzger direkt geholt. <lacht> Die fallen aus diesen Einkäufen, aus diesen normalen Einkäufen dann auch immer raus, auch jetzt noch, denn so schlimm geht es mir wirklich zum momentan noch lange nicht, dass ich diese Dinge dann im Discounter kaufen muss, weil sie dort wesentlich billiger wären. Ja, wie lange ausgeholt wieder, warum kaufe ich jetzt aber trotzdem neuerdings beim Discounter ein und nicht mehr beim familiengeführten Supermarkt? Ich habe es ja schon einmal erzählt, ich bin auch einer von denen, die Kurzarbeit machen müssen. Das ist nicht spektakulär, nicht existenzbedrohlich, aber immerhin so, dass ich mir Gedanken machen sollte, wie ich das Geld, das nun fehlt, einsparen kann. Und aus Gründen, die ich hier nicht weiter ausführen möchte, in denen es vor allem um Prioritäten geht, die bei jedem Menschen ja anders sind, habe ich mich dazu entschieden, bei bestimmten Produkten jetzt auf Discounterware umzusteigen. Ich möchte jetzt also in dieser Richtung sparen und ja, das ist jetzt wie gesagt kein Fleisch, kein Wurst und keine Käse und keine Milchprodukte, äh, die werde ich auch immer noch direkt beim Erzeuger bzw. direkt vom Markter holen, sondern es geht dabei um so Dinge wie Mehl, Zucker, Toast, Nudeln, Reis, passierte Tomaten, Senf, Ketchup, Linsen, was fällt mir noch so ein, ja so ein Zeug eben. Produkte, die dann auch teilweise aus der gleichen Fabrik stammen, aber ein anderes Label auf der Verpackung stehen haben oder ebenso No-Name-Produkte, die genauso gut sind wie jede Markenware. Also ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wo wollte ich eigentlich hin, bevor mich das hier dauernd anpiepst? Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber der Surfer fährt jetzt hier dauernd hoch und runter und der rauscht und tut und piepst und macht und das bringt mich jetzt gerade ein bisschen raus. Ähm, Brot, genau, Brot war es. Brot hole ich eigentlich auch immer direkt beim Bäcker. Wir hatten jetzt jahrelang... Ui. Ja, heute läuft es ja mit der Aufnahme echt. Jetzt bin ich auch gerade mit einem Mal heißer gewesen. Jetzt habe ich einen Schluck trinken müssen. Ich habe jetzt auch keine Schokolade da, wo ich meine Stimme ölen könnte. Ähm, Bäcker. Bäcker hatten wir in den letzten Jahren hier in der Gegend äh, keinen guten. Ja, der, das Zeug war einfach nicht zu essen. Das ging einfach nicht. Aber jetzt neuerdings, seit zwei, drei Jahren sind es jetzt, glaube ich, schon wieder, haben wir einen guten Bäcker. Aber der hatte jetzt auch schon, es war Samstag, 13 Uhr, der hatte dann auch schon geschlossen. Und deshalb blieb es, blieb mir nichts anderes übrig, als beim Discounter, wo ich sowieso gerade war, in diesem speziellen Brotregal zuzugreifen. Ihr kennt die Dinger, das sind diese Regale, die vorne noch so Klappen aus durchsichtigen Plastikscheiben haben. Man öffnet dann die Klappen und dahinter befindet sich so eine Bügelleiste, die nur nach außen aufklappbar ist. Dann muss man eine lange, unhandliche Zange irgendwo entnehmen und mit dieser Zange muss man dann die Backware aus dem Regal fischen. So normalerweise. Dieses Klappsystem, das ich dort an diesem Tag aufgefunden habe, war raffinierter. Anstelle der durchsichtigen Plastikklappen auf der Vorderseite gab es dort eine feste Plastikscheibe, die man nicht öffnen konnte. Am unteren Rand der Scheibe, die über zwei Fächer, glaube ich, ging, ein linkes und ein rechtes Fach, befand sich ein Schlitz. Im Schlitz des linken Faches lag ein vielleicht so 70 cm langer Stiel. Das eine Ende des Stiels das zu mir zeigte, hatte einen Gummigriff, ähnlich wie bei so einer Grillzange. Am anderen Ende dieses Griffes, nee, dieses, ähm, dieses Stiels, befand sich dann eine erstaunlich große Schaufel. Ungefähr so groß wie so eine Kindersandschaufel oder so eine Schaufel, mit der man Asche aus dem Schwedenofen schaufeln kann. Das Problem, das ich in diesem Moment hatte, das, und das mich da verwirrte, war, dass a. die Schaufel im linken Fach steckte und ich das Olivenchabatta aus dem rechten Fach haben wollte und dass b. die durchsichtige Klappe nicht nach vorne zu öffnen war. Ich konnte also die Schaufel nicht nach vorne entnehmen und auch nicht dann wieder irgendwie ins rechte Fach stecken, dachte ich. Ich dachte, so müsste ich es machen. Ich müsste die Schaufel links rausnehmen, rechts rüber schieben, äh, rechts in, die, in das rechte Fach stecken und dort wieder reinschieben, dachte ich. Und jetzt stand ich da vor diesem seltsamen Gebilde und diese berühmte Sanduhr begann in meinem Kopf zu rieseln und rieselte und rieselte und rieselte. Und, rieselte. und ich stand da und grübelte. Ich schaute mir die Situation gefühlt minutenlang an. Mein Blick wanderte dann von der Schaufel über die beiden Fächer an der festen Plastikfront entlang, an den rechten Rand des rechten Fachs. Und da sah ich dann die berühmten Bügel, die normalerweise vorne hinter den klappbaren Klappen angebracht sind. Diese waren hier seitlich angebracht. So, und jetzt musste ich um zwei Ecken denken. Jetzt stand ich total bescheuert davor. Ich nahm also dann die lange Spielzeugschaufel, die sich im linken Fach befand, schob diese in diesen Schlitz an der Frontscheibe vom linken Fach ins rechte rüber, ähnlich wie bei diesem Geschicklichkeitsspiel, diesem heißen Draht oder wie das Ding heißt, schaufelte dort das Ciabatta auf die Kindersandschaufel und buxierte das Ganze auf die rechte Seite des rechten Fachs zu den Bügeln, die dann natürlich in gewohnter Manier nach außen, außen klappten und das Brot dann freigaben. Und in dem Moment, wo das Chiabatta aus dem Fach kullerte und dann in einer langen Rutschbahn zu mir hinunterrutschte, rutschte mir offensichtlich ein ziemliches, ziemlich lautes wie bei der Äffle. Da fühlt man sich wie bis bei so einem Intelligenztest mit Schimpansen heraus. Jedenfalls fing der Mann neben mir hinter seiner mund nasen total zu lachen an. Ich weiß nicht, ob er mich dann die ganze Zeit beobachtet hat, wie ich da vor diesem Regal stand und wie es in mir arbeitete oder ob er erst auf mich aufmerksam wurde, als ich da mein Selbstgespräch anfing zu führen. Jedenfalls fand er es dann auch ziemlich lustig, wie ich mich da über das Brotregal äh, System amüsiert habe. Also ich fühlte mich in diesem Moment wirklich wie so ein Schimpanse beim Intelligenztest und ich würde mich echt interessieren, ich hoffe nicht, dass da eine Kamera irgendwo installiert war und das beobachtet hat. <lacht> ja, da wird man so alt wie eine Kuh und lernt immer noch immer dazu. <lacht> ja, mh. Kopfhörer ist auch noch so ein Thema, das ich ansprechen kann. Ich hoffe, dass ich mich da nicht auch so dämlich angestellt habe. Ähm, ich habe im Herbst 2016 in ihr kopfhörer von OK gekauft. A-U-K-E-Y. Diese waren zwar inzwischen ein wenig lediert, äh, ja, Gebrauchsspuren eben, die sich mit der Zeit ergeben, aber sie funktionierten noch und es hätte wirklich keinen Grund gegeben, neue zu kaufen. Bis zum Caddy-Ausflug nach Franken. Da habe ich die Kopfhörer nämlich mitgenommen, um abends im Caddy noch leise Podcast hören zu können, ohne die Camping-Nachbarn in irgendeiner Weise zu stören. Ich mag es nämlich gar nicht, wenn irgendwie, wenn man da Kopf an Kopf steht und irgendwie Radio läuft oder sonst irgendwas und ich möchte die Leute dann einfach auch nicht mit meinem, meinem äh, Lärm in Anführungszeichen und wenn es noch so leise ist, ich möchte die einfach nicht belästigen. Ich hatte dann die Kopfhörer in meinem Elektronikbeutel äh, da drin, wo ich alles reinstopfe, was mit Elektronik zu tun hat. Kabel, USB-Stecker, Ladegeräte und eben auch diese Kopfhörer. Und diesen Beutel habe ich in meine Reisetasche gestopft, wo offensichtlich nicht genug Platz war, denn einer der Kopfhörerbügel ist abgebrochen. Das waren nämlich so Kopfhörer, wo man das Hörteil in die Muschel drückt und wo es zusätzlich noch einen Bügel gibt, den man außen übers Ohr hängt. Tja, und nun habe ich überlegt, ob ich jetzt wirklich ähm, einen neuen Kopfhörer brauche oder ob es der jetzt auch noch tut mit dem abgebrochenen Bügel. Und dann habe ich es erstmal eine Weile so probiert, aber da mir das Ding dann immer wieder rausgefallen ist, allein schon wenn ich den Kopf nur gedreht habe, ähm, habe ich dann mich doch hingesetzt und auf Amazon geschaut, ob es die alten Orky kopfhörer mit denen ich sehr zufrieden war, immer noch gibt. Leider war das nicht der Fall und so schaute ich dann, ob es vielleicht ein Nachfolgermodell gibt, gibt es aber leider nicht mehr mit diesen Over-Ear-Bügeln, sondern mit solchen Bügeln, die in die Ohrmuschel gedreht wird werden. Ähm, diese Bügel sind etwas kleiner und werden ja eben in die Muschel so einbugsiert. Ihr wisst es vielleicht schon. Also ihr werdet solche Dinge vermutlich schon längst haben. Ich wollte dann schon auf in den Warenkorb klicken, als mein Herz allerliebster dann meinte, er hätte die Ohrhörer von Anker und er sei damit sehr zufrieden. Und da bat ich ihn dann, die Kopfhörer mal ausprobieren zu dürfen. Wir haben seine dann mit meinem Smartphone verbunden, was schnell und problemlos ging. Allerdings merkte ich dann schnell, dass die Umgebungsgeräusche zu laut zu hören waren und das geht ja mal gar nicht. Ich habe auf der Arbeit so viele Umgebungsgeräusche, von denen ich mich dann abschotten möchte, da brauche ich dichtere Ohrhörer. Nicht zu dicht, dass ich beim Fahrradfahren den Verkehr ja nicht mehr höre. Und auch nicht zu undicht, um den Lärm um mich herum einfach abschotten zu können. Da sagte dann mein Herz aller Liebster, ähm, oder sagte ich das? Ja, egal. Irgendjemand kam jedenfalls drauf, dass ja ähm, dass ja immer unterschiedliche Nupsi-Größen mitgeliefert werden. Also diese Irrtipps heißen die, glaube ich. Ähm, diese Irrtipps gibt es in unterschiedlichen Größen. Und da werden immer so zwei, drei verschiedene mitgeliefert für die verschiedenen großen Ohrmuscheln. Und da habe ich dann eine der größeren Tips mal drauf gemacht und da war das Problem dann schnell behoben. Inzwischen sind die Kopfhörer auch längst gekommen. Ich höre schon seit längerem über diese Ohrhörer-Podcasts und es geht auch ganz gut. Sie schirmen mich genügend von den Umgebungsgeräuschen ab und auch beim Fahrradfahren habe ich das Gefühl, dass, die, dass, dass das Windrauschen weniger zu hören ist als mit den alten In-Ears. Sie drücken auch nicht unangenehm und ja, sie sind einfach sehr angenehm zu tragen. Allerdings gibt es ein Problem, mit dem ich so gar nicht klarkomme. Das Problem ist, dass ich die Podcasts zwar über das Bedienelement des Hörers lauter oder leiser stellen kann, dass ich die Podcasts ja aber oft nicht aus- und anmachen kann. Ja, ich, ich bin schon wieder mit einem Gedanken ein Stück weiter. Ich weiß nämlich nicht, wann dieses Phänomen auftritt, aber manchmal kann ich den aus -Knopf drücken, so viel ich will. Der Podcast lässt sich nicht stoppen. Genauso umgekehrt, ich drücke und drücke und drücke und will den Podcast anschalten und es funktioniert nicht. Und das ist wirklich sehr ärgerlich, denn dann muss ich mein Smartphone entsperren und den Podcast darüber stoppen bzw. starten. Wenn das beim Fahrradfahren passiert, muss ich dafür sogar anhalten, das Smartphone aus der Jacke, dem Fahrradkoffer oder was weiß ich woher holen und das nervt dann gewaltig. Einmal musste ich kurz vor Arbeitsschluss einen Podcast unterbrechen, weil ein Kollege noch eine Frage hatte. Ich habe dann auf den Stopp-Knopf Stopp gedrückt, habe die In-Ears dann gleich zusammengepackt, weil ich ja sowieso gleich gehen wollte und dann habe ich meinen Arbeitsplatz aufgeräumt, meine Jacke angezogen, PC runtergefahren, bin zum Auto gelaufen habe meine Tasche verstaut, was man halt alles so macht, wenn man abends nach Hause geht. Und als ich dann mein Smartphone mit dem Auto verbunden hat und der Podcatcher gestartet hat, merkte ich dann, dass mindestens schon ein Podcast zu Ende gespielt und ein weiterer bis zur Hälfte abgelaufen war. Wie viel Podcasts da noch auf meiner Playliste dazwischen lagen, konnte ich in diesem Moment nicht mehr nachvollziehen. Und das war wirklich richtig ärger ärgerlich. Also da hätte ich mir sonst wo hinbeißen können, ich hätte die Dinger aus dem Fenster schmeißen können. Ja, irgendwie funktioniert das nicht richtig, ich drücke da drauf und auch wenn ich die Kopfhörer dann halb rausnehme und genau gucke, wo mein Finger dahin drückt, es nützt nichts, wenn ich da auf den On-Off-Knopf drücke, manchmal geht es einfach nicht. Was ich an den Ohrhörern gut finde ist, das hatten meine alten Kopfhörer nicht, wenn ich die Dinger einschalte, sagt mir eine Stimme, wie der Ladestand des Akkus ist, dann wird mir gesagt, Battery High oder Battery Middle oder so und das finde ich richtig cool dann weiß ich immer gleich, wenn ich starte, wann ich ungefähr laden muss und wie lange ich noch hören kann. Gut, ich könnte jetzt auf die Batterieanzeige vom Smartphone schauen, aber wann denkt man da schon immer dran? Leider sagt die Frau im Ohr das immer sehr, sehr laut und ich zucke dann jedes Mal zusammen, wenn äh, zum Beispiel, also nicht, wenn ich anschalte, dann bin ich darauf vorbereitet, aber wenn ich zum Beispiel gemütlich gerade und konzentriert Podcast höre und plötzlich blafft da eine Stimme Battery Low, dann... Dazu gehe ich jedes Mal zusammen, also das könnte wirklich leiser sein. Ich weiß gar nicht, ob man das verstellen kann, aber ich habe da so noch nichts gefunden. Ähm, Laufzeit der Akkus kann ich euch nicht verraten, ich habe nicht aufgepasst. Manchmal habe ich sie auch nur in den Ohren und angeschaltet, aber ich höre dabei nichts, weil ich mich dann einfach auf die Arbeit konzentrieren muss. Ich schalte sie dann noch nicht jedes Mal aus, wenn ich nur ein paar Minuten oder auch länger mal nicht höre. Ich behalte sie dann aber immer in den Ohren, weil ich einfach die Ruhe haben möchte und diese Abschottung vor den Umgebungsgeräuschen und den Geräuschen meiner Kollegen und so. Aber ich habe schon über mehrere Tage, also so ungefähr 24 Stunden Podcast gehört und das alles mit einer Akkuladung. Und damit bin ich wirklich momentan sehr zufrieden. Das wird mit der Zeit natürlich vermutlich auch kürzer werden, aber ich finde das ganz gut. Ja... Hat das Piepsen jetzt hier aufgehört? Ich glaube, es hat sich beruhigt. <lacht> Queste. Ich wollte euch noch was von der Queste erzählen. Ich hatte euch von der Queste erzählt äh, in einer der Herr-Harz-Episoden dieses seltsame Zeichen auf dem Hügel im Harz, wo ich im ersten Moment an ein Nazi-Symbol gedacht hatte, vor zwei oder drei Wochen habe ich dann in einer Facebook-Gruppe der Harzer Wandernadel lesen müssen, dass irgendjemand versucht hat, das Ding anzuzünden. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da ein politischer Hintergrund vorhanden ist. Ich denke mal, das werden wieder Vandalen gewesen sein. Wer hat mir erzählt, dass in der Gegend so viel Vandalismus betrieben wird? Ich glaube, das muss die Frau gewesen sein, die wir auf dem Bismarckturm getroffen haben die am nördlichen Rand des Harzes lebt. Ich glaube, die hat mir das erzählt. Die hat gemeint, dass so viele Hausschmierereien passieren würden, also so man kann es ja nicht mal Graffiti nennen. Graffiti ist ja schon Kunst, aber da würden halt so viele ihr, ihren Dreck da an die Privathäuser und auch sonst an, an öffentliche Gebäude schmieren. Und es würde auch sehr viel zerdeppert und kaputt gemacht werden. Ja, ich kann das echt nicht verstehen. Also was geht in den Köpfen solcher Leute vor? Also was gibt es mir, Dinge kaputt zu machen? Was habe ich davon, wenn ich sowas mache? Ich kann diese Queste zum Beispiel gut oder schlecht finden, schön oder hässlich, aber ich mache sie doch nicht kaputt. Also ich verstehe das einfach nicht. Ich möchte mal manchmal mit solchen Menschen reden oder einfach nur mal Argumente hören. Und, ja, ich glaube, das gibt es keine Argumente, aber warum? Warum? Ja, keine Ahnung. Ja, dann habe ich noch was zum Thema Pedelec zu erzählen. Wir haben die Fahrräder mal wieder beim Kundendienst gehabt. Kurz vor dem Harzurlaub hatte ich die Räder noch einmal geputzt und im Harz hatten wir sie ja dann nicht dabei, weil der Harz sich meiner Meinung nach nicht unbedingt für Radurlaub eignet. Die Straßen, die sind relativ schmal immer, sehr kurvenreich. Gehen immer hoch und runter, ja gut, das wäre eigentlich als Fahrradstrecke ganz nett, aber die Autofahrer und die Motorradfahrer, die rasen dann an einem vorbei und das ist wirklich nicht mehr schön. Es gibt kaum Radwege und wenn mal eine Nebenstrecke, ja, so ein Radwege-ähnliche Konsistenz hat, <lacht> ein Aussehen hat, bestehen ähm, diese Radwege meist aus irgendwelchen Schotterpisten. Also wir wandern im Harz und das ist auch gut so, also mit dem Fahrrad muss ich da nicht hin. Die Fahrräder waren dann also in der Zeit zu Hause und als wir wieder kamen, meinte mein herzallerliebster dann, er würde die Pedelecs jetzt mal wieder zum Händler bringen, damit der sich mal wieder darum kümmern kann. Ich glaube, das letzte Mal haben wir vor knapp drei Jahren die Fahrräder beim Kundendienst gehabt. Ich habe mir dann mal die Wartungsliste rausgesucht und damit ich euch dann nämlich mal erzählen kann, was da alles geprüft wird. Ähm, was ist denn da? Steuersatz, Breifung und Luftdruck, Speichen und Felgen, Schnellspanner nehme ich an und Schrauben, Radlager, Vorbau, Lenkerklemmung, Sattelpedale, Lichtanlage, Tretanlage, Kettenblätter, Kette, Schaltung, Bremse vorne, Bremse hinten, Federgabel, bewegliche Teile geschmiert vielleicht, Auslesen der Systeme, Steckverbindungen prüfen, Motorfunktion prüfen, Akku prüfen, Akku aufladen. Das hat er nicht gemacht. Achso, ist auch nicht angekreuzt, genau. Wollte nämlich gerade sagen, ich habe den Hype leer zurückgekriegt. Probefahrt machen sie anscheinend auch. Boah, wer ist mit meinem Fahrrad gefahren? Äh, Rücksprache hat keiner gemacht, durchgestrichen. Jo, Servus drunter, fertig. Genau, das stand da. Behoben werden musste. Hm, was war nicht in Ordnung? Bereifung und Luftdruck, Speichen und Felgen waren nicht in Ordnung. Die wurden behoben. Die Kette und die Schaltung wurde behoben. Der ja, wurde wahrscheinlich nachjustiert. Genau, ansonsten alles in Ordnung. Ja Und was da auch immer ganz cool ist, wenn man den Abschlussbericht bekommt, da steht dann immer drin, wie viel man in den verschiedenen Leistungsstufen gefahren ist. Das wird alles im Fahrradcomputer gespeichert. Demnach bin ich 4555,8 Kilometer gefahren. Bei einer Gesamtbetriebszeit von 282 Stunden. Und in dieser Gesamtbetriebszeit sind aber auch die Zeiten eingerechnet, die ich nicht gestrampelt bin, sondern nur gerollt, beziehungsweise wo das Fahrrad auch gestanden hat und mh, wo der Computer trotzdem an war. Interessant wird es dann bei den verschiedenen Modi. Ich bin zum Beispiel 770 Kilometer ohne Unterstützung gefahren. Da hatte ich die Unterstützung dann weder auf Eco noch auf Tour noch auf Sport noch auf Turbo gestehen gehabt, sondern hatte die Unterstützung komplett ausgemacht. Im Eco-Modus bin ich dann 653 Kilometer gefahren. Am meisten war ich allerdings im Tourmodus unterwegs, da bin ich nämlich 1124 Kilometer gefahren. An vierter Position kommt dann der Sportmodus mit 569 Kilometer und an letzter Stelle liegt der Turbo-Modus mit 371 Kilometer, was ich immer noch sehr viel finde, denn den Turbo braucht man eigentlich wirklich nur an steilen Steigungen. Steile Steile, ja, steile Steigungen, das ist ein weißer Schimmel. <lacht> ähm, ja, ja. Wobei das auch erklärbar ist, weil wir wohnen hier im Allgäu und da gibt es schon ein paar Kilometer steile Steigung. Und da kommt offensichtlich auch einiges zusammen. Witzig fand ich, dass ich offensichtlich mehr ohne Unterstützung fahre als im Eco-Modus, also der kleinsten Stufe. Und ich habe jetzt mal bei der letzten Fahrt aufgepasst und es ist tatsächlich so, der Eco-Modus, ja den brauche ich eigentlich selten. Irgendwie merke ich auch kaum Unterstützung, wenn ich in diesem Programm fahre. Erst ab dem Tour-Modus merke ich eine deutliche Erleichterung, weshalb ich dann lieber in diesem Programm fahre als im Eco. Ja, und bevor ich Eco fahre, schalte ich lieber ganz aus. Bei meinem Herz lebsen war das ganz anders. Er nimmt meistens den Eco-Modus, schaltet die Unterstützung eigentlich nie aus. Also er ist 0 Kilometer ohne Unterstützung gefahren. Und eine höhere Unterstützung braucht er eher selten. Er strampelt auch mal einen steileren Hügel im Ego hoch. Also für ihn war der Pedelec kauf eigentlich irgendwie für die Katz. Erstens fährt er zu wenig Fahrrad und zweitens braucht er eigentlich keine elektronische Unterstützung, weil er so fit ist, dass er alles ohne fahren könnte. Ja, gut, das war es zu diesem Thema und das soll es eigentlich auch schon ganz gewesen sein. Ich habe ja doch einiges zusammengekriegt dafür, dass ich nicht wusste, was ich erzählen soll. Aber ja, so kann es auch mal gehen. Dann hoffe ich, dass irgendetwas Unterhaltsames für euch dabei war, dass ihr Spaß dran hattet. Ich würde mich über Empfehlungen freuen, über Kommentare freuen, sowieso immer gerne. Äh, keine Ahnung, äh, was noch? Achso, wenn ihr mal wieder was bei Amazon kauft, geht lieber vor Ort in irgendwelche Geschäfte. Die brauchen es jetzt wirklich, die brauchen unsere Unterstützung. Aber wenn ihr dazu keinen Bock habt, weil ihr nicht unter Menschen gehen wollt oder sonst irgendwas dagegen habt und ihr kauft bei Amazon ein, dann wisst ihr, wo sich mein Link befindet. Okay, das war's. Bleibt gesund, genießt die Sommerzeit. Wenn ihr Urlaub, Urlaub habt, viel Spaß dabei und ich freue mich auch über Ansichtskarten für meine Ansichtskartenwand. Macht es gut. Servus.